0: Bonjour, je suis Julie et je suis européenne. Et alors, me direz-vous, c'est vrai Qu'est-ce que cela change à ma vie d'être citoyenne européenne Avez-vous déjà assisté ou été victime d'un feu de forêt ou de végétation ravageur Malheureusement, avec le changement climatique et des vagues de chaleur chaque été de plus en plus fortes, nous y sommes confrontés de plus en plus souvent. Et il n'y a bien sûr pas de frontières pour les incendies. Je me souviens un été dans le sud de la France avoir vu de multiples allers-retours de canadaires pour venir au bout d'un feu de grande ampleur. Eh bien, ces canadaires étaient français, mais aussi italiens, même si l'incendie ne touchait que la France. En juillet 2023, ils ont été aussi déployés entre autres en Grèce. Mais ils n'étaient pas les seuls services de secours étrangers face aux ravages des flammes autour d'Athènes. Trois autres équipes de lutte contre les incendies sont venues de Pologne, de Roumanie et de Slovaquie, mobilisant plus de 220 pompiers et 65 véhicules. C'est ce qu'on appelle le mécanisme européen de protection civile qui a été créé en 2001 par la Commission européenne. Objectif, coordonner l'entraide et l'assistance aux victimes lorsque survient une catastrophe en Europe ou ailleurs dans le monde. Plus concrètement, ce mécanisme peut mobiliser au pied levé à tout moment des équipements spécialisés comme des canadaires, mais aussi des équipes de recherche et sauvetage ou des équipes médicales. Qui en fait partie Tous les États membres de l'UE, ainsi que l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l'Islande, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Norvège, la Serbie, la Turquie et l'Ukraine. En mettant en commun leurs moyens et compétences de protection civile, ils permettent aux mécanisme d'apporter une réponse collective plus forte et plus cohérente. Rappelons que l'Europe se dit unie dans la diversité, on pourrait aussi dire unie dans l'adversité face aux catastrophes. Le mécanisme facilite également la coordination des activités de prévention et de préparation aux catastrophes menées par les autorités nationales ainsi que l'échange de bonnes pratiques. Et ce mécanisme agit pour tout type de catastrophe, pas seulement en cas de catastrophe naturelle, comme des incendies, des inondations, des tremblements de terre. Il a aussi été mobilisé pendant la crise sanitaire du Covid-19 et en Ukraine, en livrant des millions d'articles tels que des kits de premiers secours, des équipements d'hébergement, des moyens de lutte contre les incendies, des pompes à eau, des générateurs et du carburant. Le mécanisme peut aussi compter sur les cartes satellitaires produites par le programme européen Copernicus qui permettent de fournir des informations géospatiales précises et actualisées de manière continue et ainsi de délimiter les zones touchées et de planifier les opérations de secours en cas de besoin. L'Union Européenne, c'est aussi le financement de projets respectant ses grands objectifs et répondant à des besoins locaux. Alors, je tourne la roulette des projets rendus possibles grâce à de l'argent européen, et hop, direction Tournai, en Belgique, où la ville a décidé de revitaliser son cœur historique en misant sur le potentiel touristique, patrimoniale et culturelle mondialement reconnu de son quartier cathédrale, tout en valorisant la cathédrale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Visite du chantier de restauration, aménagement de la Grand Place et d'autres réalisations pour un budget total de plus de 41 millions d'euros, dont 17,5 millions d'argent européen. L'Europe, c'est donc du concret, mais de l'idée à l'action, il y a quelques étapes à passer. Ce qui est discuté aujourd'hui par nos représentants européens que nous élisons tous les cinq ans pourrait bientôt se concrétiser si toutes les institutions européennes se mettent d'accord. Alors, pour le moment, on parle de quoi au Parlement européen Eh bien, on parle de cosmétiques sans cruauté et donc d'interdire complètement l'expérimentation animale en Europe. Et si ce sujet est discuté aujourd'hui sur la scène européenne, c'est grâce à une initiative citoyenne européenne. Il s'agit d'une sorte de pétition transeuropéenne qui peut initier un sujet dans les discussions européennes. Vous aussi, vous pouvez donc lancer votre propre initiative européenne. Et si elle rassemble au moins un million de citoyens de l'Union européenne, venant d'au moins sept pays membres, elle fera l'objet de débats au niveau européen. Voilà, j'espère que vous ne lancerez pas une initiative européenne pour interdire ce podcast, mais plutôt pour encourager vos concitoyens à l'écouter attentivement. Laissez un avis, des étoiles ou des cœurs, sur la plateforme d'écoute que vous utilisez et surtout partagez-le avec ceux que ces sujets pourraient intéresser. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'Europe concrètement.